0: Eis in dem Boden ist, desto schneller würde das eigentlich ablaufen, sobald das anfängt zu schmelzen. Also es gibt dann diese, einfach eine sehr, sehr große Instabilität und dann kann es wirklich sein, dass lokal da dieser Permafrost, dieser Boden wirklich kollabiert. Da bricht dann Boden ab, wird weggespült und dann kann es zu lokal sehr, sehr schnellem Auftauen führen.
1: Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast. Mit Lena Petersen. Heute wird es sehr kalt bei uns. Es geht nicht um Schneeregen oder um zugefrorene Pfützen, sondern um den Dauerfrost. Als Permafrostregion gelten die Gegenden, in denen der Untergrund für mindestens zwei Jahre dauerhaft gefroren ist. Diese Gebiete sind so etwas wie eine globale Kühltruhe. Die friert größtenteils schon seit der letzten Eiszeit, also etwa 10.000 Jahre und länger vor sich hin. Das Problem, die Permafrostböden tauen auf. Wie schnell oder langsam das passiert, dazu gibt es Berechnungen. Neue Einsichten dazu hat Jan Nitzbonn geliefert. Er ist Physiker und hat an der Humboldt-Universität zu Berlin mit Auszeichnung im Fach Geografie promoviert. Seine Forschung hat er durchgeführt am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Und seine Doktorarbeit, die liefert eine Erklärung dafür, warum Permafrostböden schneller auftauen als bisher vorhergesagt. Hallo Herr Nitzbonn, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, was eigentlich genau das Problem ist, wenn die Permafrostböden plötzlich zu Böden über 0 Grad werden. Also warum ist das überhaupt so wichtig, dass Permafrost auch Permafrost bleibt?
0: Ja, Sie haben ja schon äh, ganz schön äh, gesagt, wie Permafrost definiert ist. Also eben über die Temperatur unter 0 Grad dauerhaft. Und ähm, das bedeutet eben auch, dass das Eis, was eben in den Böden vorliegt, gefroren ist. Und wenn es dann wärmer als 0 Grad wird, dann wird es eben zu Wasser, flüssig und da hängen dann ganz viele verschiedene Prozesse von ab, die sich eben verändern in diesen Landschaften und ähm, da gibt es eigentlich nicht nur ein großes Problem, sondern eigentlich eine ganze Reihe von Problemen, die da entstehen können. Angefangen einfach bei Veränderungen in der Stabilität dieser Böden vor Ort. In den Gebieten, wo es Permafrost gibt, wohnen auch Menschen in Siedlungen und wenn dann da der Boden auf einmal so schwammig und anfängt zu tauen, dann kommt es dazu, dass die Infrastruktur da zum Beispiel beschädigt wird, einfach Schäden vor Ort entstehen. Gleichzeitig hat es aber auch Auswirkungen potenziell auf das globale Klimasystem, da in diesen Permafrostböden organische Materie gespeichert ist. Wir haben es ja schon gesagt, eben seit der letzten Eiszeit herrschen da eigentlich kalte Bedingungen und in dem Boden gibt es eben. Ja, alte Pflanzenreste, zum Teil auch eingefrorene Tierreste und wenn es jetzt dazu kommt, dass das auftaut, dann werden da eben Gase produziert, vor allem Kohlenstoffdioxid und Methan und die finden ihren Weg dann irgendwie in die Atmosphäre und tragen dann potenziell auch zum Treibhauseffekt bei.
1: Also können wir uns diese Permafrostböden auch so ein bisschen wie so ein gigantisches Kühlfach vorstellen, in dem Treibhausgase wie CO2, wie Methan gelagert sind und da jetzt auch erstmal überhaupt gar keinen Schaden anrichten?
0: Genau, also die Gase sind da nicht unbedingt in Form dieser Gase äh, gespeichert, sondern äh, eben noch in intakter organischer Materie. Und erst wenn es dann eben zu diesen wärmeren Temperaturen zu flüssigem Wasser kommt, dann würden diese Verrottungsprozesse im Prinzip in Gang gesetzt, die dann aus dieser organischen Materie eben diese Treibhausgase machen. Und welche Gase genau dann entstehen, das hängt dann auch von anderen Faktoren ab, ob es jetzt da zum Beispiel feuchter oder trockener ist an einem Standort. Aber diese Analogie mit der gigantischen Kühltruhe, das ist auf jeden Fall zutreffend.
1: Diese Böden, die reichen ja auch zum Teil sehr tief ins Erdinnere, bis zu 1,6 Kilometer. Also zum Vergleich, ich habe nachgeschaut, das entspricht etwa der Entfernung von der Siegessäule bis zur Wiese vorm Bundestag. Bei den Permafrostböden ist es ja so, dass die Schicht unter der Erdoberfläche im Sommer auch regelmäßig auftauen kann. Da stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor, dann diese Böden überhaupt zu vermessen. Wie klappt das eigentlich?
0: Ja, also da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Probleme eigentlich, die das so schwierig machen, diesen Permafrost zu vermessen und zu verstehen, was da passiert. Das hängt erstmal auch damit zusammen, dass ein Großteil dieser Regionen eigentlich in sehr entlegenen Gebieten, eben in der Arktis ist und es erstmal gar nicht so leicht ist, da hinzukommen. Es gibt zwar äh, Siedlungen und Infrastruktur, wie ich das eben gesagt habe, aber eben sehr dezimiert und es gibt viele Bereiche, da kommt man dann irgendwie nur mit einem Helikopter oder einem irgendwie hin und da gibt es halt keine Straßen, um sich das einfach mal so anzuschauen. Also es ist überhaupt erstmal logistisch schwierig, da hinzukommen. Dann kommt als weiterer Faktor hinzu, dass diese Landschaften sehr dynamisch sind. Also durch diesen Zyklus, durch Auftauen und Absinken ist eigentlich permanent eine gewisse Bewegung da. Und ja, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, da jetzt zu schauen, wie tief taut es in dem einen Jahr auf und wie tief taut es in dem anderen Jahr auf. Also das wirklich objektiv zu referenzieren, da ist dann, um das wirklich genau zu machen, schon ein bisschen äh, fortgeschrittenere Messtechnik eigentlich notwendig. Ähm, in diese Richtung gibt es auch die Möglichkeit, was in anderen Bereichen der Erdsystembeobachtung viel gemacht wird, über Satellitenaufnahmen zu arbeiten, Vielen sind vielleicht Bilder bekannt vom Seeeis in der Arktis. Also da kann man das wunderbar einmal sehen, wie weit dieser Bereich ist, in den das Seeeis geht. Und deswegen kann man das sehr gut über so Satellitenaufnahmen abschätzen, wie sich dieses Seeeis verändert. Das ist beim Permafrost zum Beispiel viel schwieriger, weil das eben alles unter der Oberfläche stattfindet und man das nicht so einfach über jetzt Aufnahme aus dem Weltraum sehen kann. Auch da gibt es Methoden, aber es ist eben nicht so. Einfach, Wie man
1: das vielleicht gern hätte. Wird der zum Beispiel auch gebohrt, um herauszufinden, wie tief dieses Eis eigentlich ragt?
0: Genau. Also ähm, es gibt äh, eine ganze Reihe von Bohrlöchern in der Arktis. Also es werden verschiedene Sachen gemacht. Zum einen wird anhand dieser Bohrkerne dann bestimmt, wie überhaupt da die Zusammensetzung des Bodens ist, was da so drin ist, wie viel Eis zum Beispiel, wie viel von dieser organischen Materie. Also um zu verstehen, was ist da überhaupt unter der Oberfläche? Und was dann noch gemacht wird, das ist in diesen Bohrlöchern dann Temperaturen zu messen. Also man hängt dann da so eine lange Kette mit im Prinzip kleinen Thermometern rein und zeichnet dann über ein ganzes Jahr oder im Idealfall sogar viele Jahre oder Jahrzehnte auf, wie sich die Temperaturen in dem Permafrost verändern. Und das sind dann sehr wertvolle Daten, um eben diese Langzeitveränderungen und diese Erwärmungen dann da auch überhaupt erstmal dokumentieren zu können.
1: Sie haben diese Satellitenbilder schon angesprochen. Die habe ich mir auch mal angeschaut. Auch ein paar Fotos von Permafrostregionen. Sie kennen Permafrostböden jetzt aber aus nächster Nähe. 2017 waren Sie in Nordostsibirien im Lena-Delta. Das ist das größte Flussdelta der Arktis. Da gibt es auch eine Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts auf der Insel Samoylov. Und da konnten Sie arbeiten. Wie haben Sie denn diese Gegend jetzt aus nächster Nähe erlebt?
0: Ja, genau, das ist richtig. Ich hatte das Glück, da an einer Forschungsexpedition in das Lena-Delta teilzunehmen. Ja, es war auf jeden Fall insgesamt eine sehr eindrucksvolle und bereichernde Erfahrung für mich. Es fängt eigentlich erstmal mit der Reise dahin an. Das fühlt sich erstmal an wie eine ganz normale Dienstreise oder ein normaler Flug. Aber dann reist man mit dem Flugzeug eben nach Jakutsk, wo es dann schon ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Region ist. Und dann wird es eigentlich immer abenteuerlicher. Man muss dann noch weiterreisen und das kann man tatsächlich auch nur per Flugzeug machen. Eine kleine Stadt namens Tixi, die dann bereits an dem Arktischen Ozean liegt. Das ist eine kleine Hafenstadt dort. Und von da aus geht es dann noch mal weiter im Sommer auf jeden Fall über den Fluss Lena eben mit einem kleinen Schiff dann. Da fährt man noch mal so ja, sechs bis zehn Stunden oder so, bis man dann auf dieser kleinen Insel da ankommt. Also es ist erstmal überhaupt gar nicht so leicht, dahin zu kommen Ja, aber man wird dann auf jeden Fall belohnt mit einer sehr, sehr schönen Landschaft. Es ist eine sehr weite Landschaft. Also dieses Flussdelta ist sehr flach. Man hat eine sehr große Weitsicht und sieht nur am Horizont so Bergketten. Also man hat sehr wenig oder nur sehr niedrige Vegetation. Man sieht nur sehr wenige Tiere auch, so offensichtlich. Ja, und es war für mich ja auch ein Privileg, da forschen zu können. Ganz besonders äh, beeindruckend war es dann, noch auf die Nachbarinsel zu fahren. Die heißt äh, Kourouniach.
1: Wie muss ich mir das auf dieser Nachbarinsel vorstellen?
0: Wir haben da sehr mächtige Ablagerungen von Eis und eben auch dieser alten organischen Materie. Also was ich persönlich da total äh, beeindruckend fand, also man kann dann sozusagen von der Küste da der Insel unter die Erde gucken gefühlt und äh, man hat dann diese alten Ablagerungen von alten Pflanzenresten und äh, man kann sich bewusst machen, dass das wirklich vor 20.000, 30 30.000 Jahren diese Pflanzen irgendwie gewachsen sind und jetzt da noch so mehr oder weniger intakt drin sind. Das hat auch einen ganz speziellen Geruch, diese äh, Ablagerungen und also da spürt man sozusagen die, diese Erdgeschichte und diese Dimensionen irgendwie nochmal äh, auf eine ganz intensive Art und Weise.
1: Sie haben schon gesagt, dass diese Böden sehr dynamisch sind, da ist viel Bewegung drin. Wo vorher Eis war, da ist dann plötzlich Wasser. Sie schreiben in Ihrer Forschung von Thermokarstlandschaften. Was genau hat das mit diesen Landschaften auf sich, wie sind die beschaffen?
0: Mhm. Ja genau, also das sind eben Landschaften, wie wir sie zum Beispiel da im Lena-Delta vorfinden, wo in diesen Permafrostböden sehr viel Eis ist. Also man kann sich vorstellen, dass die Böden an sich sozusagen zusammengesetzt sind aus einerseits Sediment und andererseits eben auch Einlagerungen von ähm, purem Eis. Und es gibt bestimmte Prozesse, die dazu führen, dass sehr viel Eis in diesen Böden eingelagert werden kann über längere Zeiträume. Wenn es dann dazu kommt, dass das Klima sich zum Beispiel erwärmt oder es irgendwie eine Störung an der Oberfläche gibt, die dazu führt, dass mehr Wärme in den Boden kommt, dann schmilzt dieses Eis im Boden und dadurch können dann Seen entstehen. Also der Boden sinkt ab und das Wasser sammelt sich oben und man bekommt so eine Vernässung der Landschaft. Das führt dann unter Umständen dazu, dass man wirklich Bereiche bekommt, wo es sehr, sehr viele Seen gibt. Diese ja, sogenannten Thermocast- die haben dann wiederum ganz andere Auswirkungen für die Ökosysteme, aber auch für die Produktion von zum Beispiel den Treibhausgasen. Also von daher ist es so wichtig, genau zu verstehen, was in diesen sogenannten Thermocast-Landschaften, also eigentlich Landschaften, wo sehr viel Eis im Boden ist, was da passiert.
1: Und um das Tauen in Permafrostböden zu berechnen, gibt es ja auch schon einige Modelle. Sie haben sich die Strukturen dieser Thermokastlandschaften jetzt noch ein bisschen genauer angeguckt und auch einen neuen Ansatz geschaffen, um die zu berechnen. Ihr Ausgangspunkt sind da Landscape Tiles, also Kacheln, kleinere Landschaftseinheiten. Was können die denn Neues zeigen, was vorher vielleicht in der Forschung zu kurz gekommen ist?
0: Also wir haben ja bisher viel über Messungen gesprochen, Expeditionen vor Ort, wo man versucht, das irgendwie zu dokumentieren. Aber wenn man das auf der großen Skala, also für die gesamte Permafrostregion, verstehen möchte, dann kommt man eigentlich nicht darum, dass man sich eben solche Computermodelle zu Hilfe nimmt. Und die, also ich sage mal, mal, klassischen Modelle, die eben so Landoberflächen simulieren und die Prozesse, was da mit so einem Boden passiert, die sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass die auch in diesen Permafrostregionen gut funktionieren, weil sie zum Beispiel ja, bestimmte Strukturen oder Prozesse, also zum Beispiel dieses äh, Auftauen von dem Eis und das Absinken des Bodens, was damit verbunden ist, weil sie das gar nicht berücksichtigen. Es ist eben so, dass diese Thermokarstlandschaften dadurch eine sehr große Heterogenität haben. Also man hat zum Beispiel nebeneinander Seen und äh, einfach oder in anderen Bereichen hat man auf einer sehr kleinen Skala sogenannte Eiskeilpolygone. Also auch das sind Landschaften, die durch eine ja, sehr große Mikrostruktur geprägt sind, die eben nicht mit diesen klassischen Modellen da wiedergegeben werden kann. Deswegen habe ich in der Forschung meiner Doktorarbeit da einen Ansatz weiterentwickelt. Die Landschaft wird sozusagen abstrahiert in so kleine Einheiten, die dann eben zum Beispiel die Seen oder besonders feuchte oder besonders trockene Gebiete repräsentieren, also dass die Landschaft darüber abgebildet wird. Und das erlaubt dann wiederum viel akkurater berechnen zu können, wie genau jetzt in diesen verschiedenen Bereichen das Tauen abläuft oder auch, was dann allerdings über meine Arbeit hinausgeht, zu gucken, wo jetzt wie viele Treibhausgase zum Beispiel produziert werden.
1: Das heißt, Sie haben ein bisschen auch diese Verschiedenheit der Landschaft stärker berücksichtigt.
0: Genau. Und vielleicht noch das dazu zu sagen, also diese klassischen Modelle, also man teilt da sozusagen die Erde in ein großes Gitter ein, wo dann beispielsweise eine Zelle von diesem Gitter so eine Größe hat von, ich sag mal, so 100 Kilometern, ganz grob gesagt, diese Heterogenität, die wir da sehen, die ist aber auf viel, viel kleineren Skalen, also von vielleicht 10 oder 100 Metern oder vielleicht noch mal einem Kilometer. Aber es ist einfach diese Annahme, die in den Modellen einmal gemacht wird, dass einfach über so einen großen Bereich gemittelt werden kann, die ist eben in diesen Permafrostregionen besonders problematisch, weil man eben genau verstehen möchte, was passiert mit dieser organischen Materie, was passiert mit dem Eis. Deswegen muss man meiner Meinung nach diese... Heterogenität da eben berücksichtigen. Und das haben dann auch letztendlich die Simulationen, die ich dann durchgeführt habe, mit meinen Kollegen bestätigt.
1: Mit dem Modell konnten Sie nachweisen, dass die Permafrostböden in Nordostsibirien schneller abtauen als bisher angenommen. Was heißt das denn konkret? Lässt sich da irgendwie auch sagen, wie viel schneller das passiert als bisher angenommen?
0: Ja, also da jetzt wirklich eine Zahl sagen zu können oder so, das ist ein bisschen schwierig. Dafür wissen wir einfach zu wenig. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt dieses äh, Modell verwendet, wo diese zusätzlichen Prozesse, diese Thermocast-Prozesse äh, berücksichtigt werden, dass man dann schnellere Auftauraten findet. Und das liegt an sogenannten positiven Rückkopplungseffekten. Also positiv hier im mathematischen Sinn ist nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Also ein Beispiel wäre, dass eben wenn wir jetzt eine Ausbildung von so einem kleinen See da an der Oberfläche haben, wie ich das eben beschrieben habe, dass der eine ganz andere Wärmeaustausch mit der darüberliegenden Atmosphäre hat und dass dann dadurch zum Beispiel viel schneller und effizienter Wärme in den Untergrund geleitet werden kann und dadurch eben das Auftauen beschleunigt wird. Also das wäre ein Beispiel. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren, die eben dann noch diese Geschwindigkeit rücksichtigen. Das ist zum einen, ob es jetzt eben ein eher feuchter oder ein eher trockener Standort ist. Und es ist so, dass eben an feuchteren Standorten das Tauen viel schneller abläuft äh, als an trockenen Standorten, wo Wasser überschüssiges Wasser eben ablaufen kann. Anderer Faktor wäre noch die Menge an Eis, die in dem Boden ist. Also je mehr Eis in dem Boden ist, desto schneller würde das eigentlich ablaufen, sobald das anfängt zu schmelzen. Also es gibt dann diese einfach eine sehr sehr große Instabilität und dann kann es wirklich sein, dass lokal da dieser Permafrost, dieser Boden wirklich kollabiert. Da bricht dann Boden ab, wird weggespült und dann kann es zu lokal sehr sehr schnellem Auftauen führen. Es ist insgesamt jetzt schwer zu sagen, wie viel schneller das geht. Es geht auf jeden Fall schneller. Und was wir einfach brauchen, um das jetzt genau sagen zu können, ist bessere Daten darüber, wie viel Eis da im Boden ist und ein besseres Verständnis darüber, wie auch die Hydrologie in diesen Regionen funktioniert. Um es vielleicht so ganz grob einzugrenzen, also mit meinen Simulationen habe ich da einen Bereich gefunden, so zwischen ungefähr doppelt so schnell bis sogar zehnmal so schnell, dass das Auftauen stattfinden würde.
1: Lässt sich da dann auch daraus irgendeine Jahreszahl schließen tatsächlich? Oder ein Zeitraum, in dem das passieren könnte?
0: Ja, also das ist halt eben auch ganz stark davon abhängig, wie schnell jetzt äh, das Klima sich in den nächsten Jahrzehnten erwärmen wird. Also wirklich jetzt eine Jahreszahl da dran zu schreiben, ähm, also das wäre unseriös. Aber was die Simulationen gezeigt haben, ist tatsächlich, dass wenn man jetzt eher von einem pessimistischen Erwärmungsszenario ausgeht, also wo das Klima sich relativ stark erwärmt, dass es dann schon in den nächsten Jahrzehnten auch in diesen kalten Regionen in Nordostsibirien zu einem starken Auftauen an der Oberfläche kommen würde und dass diese Prozesse auch, sobald sie dann einmal in Gang gesetzt werden, nicht mehr aufhören würden. Wenn man jetzt ein bisschen optimistischere, Szenarien für die zukünftige Klimaentwicklung verwendet und damit dieses Modell dann antreibt, sozusagen das da reinsteckt. Was man dann findet ist, dass es zwar auch zu einem Auftauen innerhalb der nächsten Jahrzehnte kommen wird, aber dass sich dieses Auftauen dann auch wiederum stabilisieren kann, also verlangsamen kann. Und das liegt wiederum darum, dass in dem Modell auch es eben negative äh, Rückkopplungen gibt, also Prozesse, die das Auftauen verlangsamen. Und da haben jetzt unsere Simulationen gezeigt, dass das tatsächlich der Fall sein könnte, dass eben, wenn es gelingt, die Erwärmung auf ein bestimmtes Maß global zu limitieren, dass das eben auch bedeuten könnte, dass diese Permafrostlandschaften stabiler bleiben und äh, hoffentlich intakt bleiben.
1: Ihr Modell bringt uns jetzt ein ganzes Stück näher damit an die tatsächlichen Gegebenheiten. Dafür haben Sie dann auch den Wladimir-Köppen-Preis der Uni Hamburg bekommen. Sie wurden auch mit dem Potsdamer Nachwuchswissenschaftspreis ausgezeichnet. Das wurde also als wichtiger Schritt in der Forschung wertgeschätzt. Kann Ihr Modell denn jetzt auch in globale Modelle zur Klimaerwärmung mit eingearbeitet werden? Oder wäre das zu komplex und dann in Summe nicht mehr berechenbar?
0: Also jetzt einfach das Modell, was ich entwickelt habe, da zu nehmen und das eins zu eins in so ein großes Klimamodell einzubauen, also das wäre dann tatsächlich nicht ganz so einfach möglich. Aber das Schöne ist, es basiert ja erstmal auf ganz grundlegenden physikalischen Prozessen und die sind überall auf der Welt die gleichen sozusagen. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eben dabei sind, in Folge auch von meiner Doktorarbeit jetzt, dieses Konzept von diesem Modell einzubauen, in äh, tatsächliche Klimamodelle, also ich selber arbeite jetzt gerade daran in meinem Postdoc-Projekt, das Alfred-Wegener-Institut, äh, das entwickelt ein eigenes Klimamodell, dass da jetzt ein Permafrost-Modul für entwickelt wird. Und äh, da ist eben dann die Hoffnung, dass es damit dann gelingt, ja ein Klimamodell zu haben, was viel realistischer darstellen kann, was eben in Permafrostregionen passiert und was wir da eventuell zu befürchten haben
1: you <laughs> Zu guter Letzt noch ein Blick in die Zukunft. Sie haben gesagt, was wir zu befürchten haben: Permafrostgebiete werden inzwischen aber auch erschlossen wirtschaftlich, landwirtschaftlich. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass sogar neue Kornkammern für die Welt dort entstehen könnten. Wie schätzen Sie das ein? Also könnte dieses Permafrost-Farming die Böden noch schneller zum Tauen bringen oder ist so eine Idee vielleicht auch was abzugewinnen aus Ihrer Sicht?
0: Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Also zunächst sollte man vielleicht sagen, dass an sich auch in Teilen der Permafrostregion schon eine gewisse landwirtschaftliche Nutzung stattfindet, auch vor allen Dingen durch indigene Bevölkerungen, die dort leben. Also die haben sich an diese Ökosysteme da gewissermaßen angepasst und führen da zum Teil eine sehr extensive landwirtschaftliche Nutzung durch. Diese Nutzung ist allerdings jetzt durch das Auftauen des Permafrosts eigentlich eher gefährdet und macht es für diese Leute schwieriger. Genau, gleichzeitig ist es dann so, dass jetzt der Permafrost also tendenziell einfach von Süden nach Norden immer weiter auftaut und dass es dann eben ja, Gebiete gibt, wo diese Phase im Sommer, wo es aufgetaut ist, viel länger dauert und dann eben auch potenziell dort andere Pflanzen angebaut werden können. Da müsste man jetzt tatsächlich sehr stark unterscheiden. Also wenn da jetzt zum Beispiel der Boreale Nadelwald abgeholzt wird, um das zu nutzen, dann ja, würde das zum Beispiel dazu führen, dass dieser Wald, der den Permafrost darunter auch gewissermaßen beschützt, dass der diese Schutzwirkung verliert und dass es dann eigentlich zu einem schnelleren Auftauen auch noch in größeren Tiefen kommen könnte. Da wiederum können dann wiederum aus viel längeren, älteren Zeiten eben große Eisablagerungen sein. Und das kann wiederum dann dazu passieren, dass diese Landschaften total vernässen. Also es gibt einfach eine sehr große Feuchtigkeit dadurch, durch das Eis im Boden. Und das sind dann also eher sehr sumpfige Gebiete, die da entstehen würden. Und man müsste dann wahrscheinlich sehr große Veränderungen dort in der Landschaft vornehmen, um das irgendwie nutzbar zu machen. Und naja, die Erfahrung hat, denke ich, so ein bisschen gezeigt, dass da solche anfangs optimistischen Hoffnungen nicht immer dann nur Gutes versprechen und dass man da ja vorsichtig sein sollte.
1: Herr von, danke fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Jan Nitzborn ist Physiker und Klimafolgenforscher. Für seine Doktorarbeit über tauende Permafrostböden wurde er mehrfach ausgezeichnet. Promoviert hat er an der Humboldt-Universität zu Berlin im Fach Geografie. Seine Forschung hat er am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam durchgeführt. Die Wissenswerte gibt es auch zum Nachhören. Das Gespräch finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek oder bei iTunes. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.